0: dia desses, naquelas roladas de stories e feeds de uma das redes sociais mais bagunçadas que a gente gosta tanto, o Instagram, eu vi um post patrocinado que me chamou a atenção pela cena. Uma mulher vestida com jaleco, luvas e máscara segurava algo parecido com uma vela no ouvido de uma outra pessoa deitada de lado. Essa tal vela nem é uma vela convencional, para começar. Elas são chamadas de cones hindus, velas de ouvido hop ou cones chineses. São vários nomes, tá? Se eu falei algum errado, me perdoe. Pelo que eu pesquisei, existem mais nomes para esses aparatos peculiares, né? E se até aqui você achou isso tudo um pouco estranho, eu vou ler aqui a descrição do que são esses tais cones de um site de terapias que eu não vou deixar nas referências, tá? O cone induz o calor para promover o realinhamento do fluxo de energia e promover a cura, principalmente na região do ouvido e do trato respiratório. O cone consiste em algodão, cera de abelha, óleos essenciais e ervas medicinais. Com uma uma extremidade mais fina e outra mais grossa que deverá essa ser acesa com o fogo. E elas são usadas para o tratamento da sinusite, de outros problemas de congestão como rinite, gripe, dores de cabeça, zumbidos aditivos e até vertigens. E ainda segundo esses terapeutas, essas tais velas removem as impurezas do ouvido, criando uma corrente de convecção que massageia e limpa suavemente o ouvido. E a prova de que isso supostamente funciona é que quando a sessão acaba, uma cera fica presa na vela depois do procedimento. Até aqui você sabe muito pouco sobre esse produto. Sabe o que é, como usam, o que dizem que faz no seu organismo, né? Mas o que talvez você não saiba é se isso realmente funciona se existem pesquisas que demonstram um funcionamento real disso, se essa tal prova que acontece no final do procedimento é realmente verdadeira, quanto um procedimento desse custa, quanto custaria por exemplo uma pesquisa para testar se isso funciona, se é necessário testar todos esses tratamentos da chamada medicina alternativa. Tudo isso são perguntas que talvez você não tenha feito, mas que são muito importantes. E talvez também se você for mais cético já tiver algum detector de tratamentos um pouco suspeitos, com a descrição que eu trouxe até aqui, você pode estar achando isso com cara de pseudociência. Afinal, pseudociências costumam dizer apenas o que o público quer ouvir e oferecer curas milagrosas. Será que esse tratamento não passa de mais uma terapia tentando ter cara de ciência? né? E qual seria o papel efetivo da divulgação científica frente a isso? Será que a divulgação científica pode mesmo combater essas tais pseudociências e popularizar a ciência no nosso Brasil de hoje? de ciência. Olá, caros primatas da internet! Está começando mais uma DHC, que são os nossos episódios curtinhos aqui do Ensinecast. E no capítulo de hoje, vamos falar sobre a tal da divulgação científica. Será que ela pode levar ciência para todo mundo? Como é que a gente pode ter certeza disso, afinal de contas? Mas antes de começarmos, tenho que lembrar você, cara indivíduo, que nada mais é que uma maneira diferente do universo ser ele mesmo, que o Cinecast é mantido graças à sua divulgação da nossa divulgação científica. Nos mantemos graças à interação dos átomos aí da ponta do seu dedo com a região da tela do seu celular que diz seguir, curtir e ainda mais enviar uma mensagem ou ainda mais compartilhar esse episódio. Tanto aqui nesse reprodutor de podcast Como os posts das nossas redes sociais E se você quiser saber mais Sobre esse trabalho que está pelejando Para levar ciência aos ouvidos E mentes das pessoas Nos siga no Facebook, Twitter e Instagram Como arroba Mas como somos seres sociais Também nos mantemos graças à interação direta Com você aí, caro ouvinte Que como um bom ser humano Pode quebrar o pau conosco lá no nosso grupo no WhatsApp, né? Num ambiente controlado em que o debate sobre ciência e educação rola solto de maneira muito interessante com textão, audião, mas tudo de maneira muito parcimoniosa. Para participar, basta mandar uma mensagem pra gente em qualquer rede social ou no e-mail em Se você já nos segue por toda a banda, já fica aqui meu muito obrigado. Se ainda não, corre lá nas redes sociais e nos apoie seguindo, curtindo e compartilhando. Sem mais delongas, bora pro episódio. Mas antes de falar dessa, de outras terapias de desintoxicação, né, ou detox para os mais afeitos, que rolam por aí hoje, eu preciso voltar um pouco no tempo com você. Quando eu era criança, lá pela década de 10 dos anos 2000, não há muito tempo atrás, né, a internet ainda não estava na mão de muita criança como está por aí hoje. As mídias na qual a molecada encontrava entretenimento e informação eram principalmente no rádio, né? Que ainda era comum nas cidades menores e nas fazendas. E também a gente encontrava esse entretenimento e informação na televisão, em livros e revistas. E como é que a gente tinha contato com a ciência fora da escola naqueles tempos, né? Justamente nesses livros, revistas, rádio, às vezes, e televisão, principalmente. E eu me lembro de gostar muito de um programa na TV Cultura. Para quem nunca ouviu falar, é um canal na televisão aberta. E esse programa é o Castelo Hatimbum. Nessa telesérie para crianças e adolescentes que acompanhava a vida de Nino, um garoto de 300 anos que morava no castelo do tio, que era um bruxo, a gente pode acompanhar vários quadros educativos que falam sobre música, literatura, folclore, ciência e muito mais. Mas dois quadros desse programa me marcaram muito. O primeiro era de dois cientistas, chamado Tibi e Peroni, que apesar de reforçar a visão comum dos cientistas, alimentava muito a minha curiosidade. E o segundo quadro tinha já no seu nome um endereço para curiosidade. Ele se chamava Por que Sim Não É Resposta? Esse quadro sempre aparecia quando o Zequinha, o mais novinho dos amiguinhos ali do Nino, um garoto comum de 8 anos queria saber muitos porquês dos amigos e dos adultos, mas de tantos porquês ele acabava recebendo no final um porque sim, Zequinha. E essa era a frase que dava a deixa para um personagem chamado Telekid, interpretado pelo Marcelo Taz, aparecer e dizer, porque sim não é resposta. E ele estava vestido com a roupa colorida e portando curiosamente um aparelho com um teclado e uma telinha. Aparelho esse que ele fazia uma busca para responder à inquietação do garoto. Telekid respondia a pergunta de uma maneira muito lúdica Interativa também. Já como o céu é diferente aqui de cima! Por quê? Ah, porque nós estamos acostumados a ver o céu lá da terra, mas aqui é diferente, horas. Por quê? Porque não tem nuvens, não tem poluição. Por quê? É, porque aqui de cima o céu fica mudando de cor. É, se bem que pela terra a gente consegue ver o céu mudando de cor. Por que é. o céu muda de cor? É porque, porque é sim, é sim é é o... Porque sim não é resposta. Por que será que o céu muda de cor? Vamos ver. Acho que encontrei. Por que sim não é resposta, né? Isso me fazia pensar quando criança. Eu pensava, tem muita coisa por aí que tem resposta, porém me dizem por que sim. E se me dizem isso, às vezes nem é porque estão cansados de um moleque curioso. Mas sim porque às vezes simplesmente não sabiam mesmo a resposta. E aí eu pensava, quem vai saber essas respostas? Onde eu encontro elas e que pessoas que podem me dizer isso? Quem pode me dar respostas assim de uma maneira simples, lúdica, é, interativa, numa linguagem simples que eu compreendesse como uma criança de 10 anos, por exemplo? Será que você poderia pensar um pouco aí, descobrir, voltar no tempo e dizer para o seu eu mesmo, criança, onde buscar algumas respostas de maneira lúdica? Quem e o que podem nos dar respostas para perguntas que inquietam a humanidade há séculos e as crianças de hoje em dia também? Algumas maneiras humanas de entender o mundo oferecem respostas assim, convenientemente inventadas, vamos dizer assim, que elas não interessavam ao James lá de 10 anos, porque essas respostas sempre acabavam num porquê sim, ou melhor, porque sempre foi assim, James. Às vezes a gente ouve isso, mas tá, vamos lá, que tal uma pitada mais de sinceridade, com quilos de evidências, né? Vamos então com a ciência para responder nossas perguntas aqui. Ok, falando de ciência, você que está aí ouvindo, você já foi em um congresso ou simpósio científico? Ou se você for cientista e professor, pesquisador, você já foi em um congresso ou simpósio de alguma área que não a sua? E mesmo que você não seja nenhum desses três, você já foi lá no Google Acadêmico, pesquisou por Ovo Faz Mal e leu os artigos publicados em revistas e periódicos científicos? Se você fizer isso, você vai notar uma coisa. A ciência, para quem a produz, tem uma linguagem muito particular, tão particular que muitas vezes ela não é de tão fácil compreensão para todo mundo. Por isso, para levar conhecimento que pode nos ajudar a entender melhor a realidade, responder diversas perguntas de uma maneira que todas as pessoas possam entender, nós temos quem? 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 Talvez pelo título do episódio você tenha dito a divulgação científica. Mas primeiro a gente precisa lembrar do ensino de ciências. E depois da divulgação científica. Certo, a divulgação científica pode nos dar respostas baseadas na ciência para perguntas que inquietam a humanidade. Mas de maneira que quem não é ou a bambambam da pesquisa científica possa entender. Crianças e todo mundo que queira podem entender. E melhor ainda, essa tal de divulgação científica pode nos ajudar não só a compreender o mundo à nossa volta, mas criar perguntas que sequer sabíamos que poderiam ser feitas. E por que que a gente precisa divulgar essa tal ciência? Para que precisamos desse conhecimento, essa linguagem construída quase sempre sistematicamente ao longo da história por mulheres e homens. Para lhe ajudar a entender um dos motivos do porquê divulgar a ciência, e eu vou voltar para as velas de ouvido lá do começo do episódio. Ou você achou que eu tinha esquecido do começo do episódio? So. Aquelas velas de ouvido são um dos muitos tratamentos chamados de alternativos, que às vezes surgiram antes da ciência que a gente conhece hoje, mas mesmo assim ganharam atualmente uma cara de ciência. Com nomenclaturas das áreas específicas da ciência, um monte de nome difícil, pessoas usando jalecos e luvas em consultórios cheios de bugigangas complicadas. E esses tratamentos ganharam uma cara de ciência, por quê? Para levar um pouco da sua notoriedade, que cresceu muito mesmo no último século com os avanços tecnológicos e científicos. Porém... Muitos desses tratamentos alternativos não são ciência. Essas coisas com cara de ciência, na aparência, na linguagem, mas que não tem o seu processo de aprender a realidade, de buscar evidências, são chamadas pseudociências. E pensando nessas velas e nesses tratamentos alternativos, que são muitas vezes picaretas, eu me pergunto, será que as pessoas se perguntam se essas velas realmente funcionam? Onde é que a gente poderia aprender que a gente pode questionar até isso, né? O que é preciso para formar um bom ceticismo e criticidade que vacina as pessoas contra coisas que exploram a nossa crença ou o nosso desconhecimento? Será que as pessoas simplesmente pensam porque sim e aceitam as pseudociências, né? Porque sim não é resposta. Primeiro, nós podemos evitar que as pessoas sejam enganadas ou que saibam questionar com certo embasamento. Tudo isso com a alfabetização científica de qualidade na nossa escola básica. Essa é uma maneira institucionalizada, sistematizada, prevista em lei de fazer com que a ciência chegue a todo mundo. Porém, temos também a divulgação científica. Essa é muito mais heterogênea e aparece de maneira mais independente. Feita por instituições, professores, pesquisadores, jornalistas e até atores assessorados por cientistas. Como é o caso do Castelo Ratimboom. E dia desses me perguntaram numa live, né? Lá no canal Econator com o Gabriel sobre grandes trabalhos de divulgação científica e grandes divulgadores científicos. A gente costuma lembrar primeiro do Carl Sagan, do David Attenborough, do Attila, do Richard Dawkins, que ficaram sim famosos principalmente através de livros e vídeos e são bons divulgadores científicos. Mas será que a gente pode divulgar ciência de outras maneiras? Será que só homens brancos podem divulgar ciência? Será que a gente não está se esquecendo de nada? A divulgação científica pode ter muitas formas... Muito mais diversas do que imaginamos. Quem disse que programas como Castelo rá também não podem ser divulgação científica? Quem disse que não podemos usar ficção científica, arte de modo geral também para divulgar ciência como fazia por exemplo o Isaac Asimov? Por que costumamos às vezes nos esquecer de divulgadores científicos para crianças como programas de TV como Castelo Rá-Tim-Bum ou Mundo de Bikman? Por que costumamos nos esquecer de divulgadoras científicas e por que, que a gente também se esquece e deixa queimar os nossos museus de ciência e tecnologia? Por que revistas, programas de TV, blogs, livros, palestras e exposições pa às vezes parecem tão ultrapassadas frente aos vídeos do Youtube, por exemplo? A questão é que a divulgação científica é muito mais ampla do que a gente pode pensar na sua forma, e ela pode ser para alcançar uma maior diversidade de público. E toda essa divulgação pode nos abrir um mundo novo se aliada a uma boa alfabetização científica da escola. A gente não, precisa, a gente não pode se esquecer disso. Essa divulgação também pode abrir um mundo novo para a nossa população se também aliada a fortes centros de pesquisa. E nas suas mais diversas formas, a divulgação científica pode levar para as pessoas as curiosidades de um mundo fantástico mesmo. Essa é parte da divulgação científica. Ela pode ganhar apoio para a ciência. Que é tão desvalorizada no Brasil de hoje ou até esquecida, né? Ela pode democratizar o nosso conhecimento do universo e de tudo mais, porque todo mundo tem direito de saber o que foi construído na ciência ao longo do tempo. A divulgação científica, nas suas mais diversas formas, pode ajudar na formação de uma sociedade crítica. Juntamente com a escola e com a pesquisa de ciência básica. É claro, não é fácil. Hoje a divulgação científica e nós aqui do Ensinecast temos que lutar com uma mídia sensacionalista, com políticas públicas que desvalorizam a ciência nas suas mais diversas formas. A gente tem que lidar com o academicismo mesmo, com cientistas que não entendem o valor da ciência chegar a mais pessoas às vezes. A gente tem que lidar com cientistas que pensam que o único meio de produção científica é um artigo e não um trabalho de divulgação científica. Mas mesmo com essas dificuldades, a divulgação científica. A científica pode sim ajudar as pessoas a ter um maior controle social da ciência e entender que ciência não serve para fazer só coisa boa. Se com interesses políticos e econômicos escusos, ela pode ser utilizada para fazer mal para certas pessoas. A divulgação científica pode ajudar a criar políticas públicas embasadas em ciência. E no final das contas, divulgar tudo isso nos ajuda a não acreditar que o céu é azul porque o mar é azul. Porque simplesmente alguém quis pensar assim. Mas a divulgação científica também nos ajuda a entender que a gente não pode simplesmente acreditar em algo que alguém quer que nós acreditemos. Existe algo mais aí. E até aqui, tudo bonito, temos justificativas nobres para divulgar ciência e temos vários trabalhos de divulgação científica Brasil afora, porém, apesar desses objetivos muito interessantes, tem algumas provocações para você, caro ouvinte, que pode ter uma visão perigosamente ingênua da divulgação científica. A minha provocação aqui é que não devemos esquecer que a divulgação científica tem um papel secundário e articulado com o ensino de ciências. né? para tornar o conhecimento científico popular. Mas calma lá, ainda não me crucifique e não se assusta que você já vai entender o porquê. Eu penso que tudo não é um mar de rosas tão fácil assim para fazer com que o Brasil profundo entenda e apoie a ciência. E aqui eu me liberto um pouco para formular algumas hipóteses, por enquanto, para dizer que, na prática, talvez a divulgação científica possa não ser tão eficiente quanto a gente pensa, em muitos casos, ela tem nobres justificativas necessárias no Brasil de hoje, mas que sem uma organização ampla e sistemática vamos continuar assistindo ao teatro de horrores que é a ciência no Brasil hoje, infelizmente. Eu sei que a ciência incomoda e que sempre vai gerar negação e resistência. Não como agora, né? não como no Brasil de hoje que vemos uma sistematização do desmanche da ciência, uma institucionalização da negação da ciência, tanto desestruturando a pesquisa nacional, quanto depauperando a educação básica. Nós precisamos, frente a isso, pesquisar a divulgação científica para entender onde falhamos, obter evidências da sua eficiência e divulgar esses resultados entre a comunidade acadêmica. Precisamos fazer com que a divulgação científica seja mais bem vista até na academia e que ela conte ponto nos Lattes também. Nós precisamos entender que a divulgação científica também precisa de políticas públicas para ser valorizada e às vezes a gente, antes de divulgar ciência, deve lutar politicamente para que a gente tenha pelo menos um espaço para divulgar ciência. Eu me lembro que eu só me prendi àquele quadro do Castelo Ratimbulo porque a escola também despertava a minha curiosidade. Eu só pude suspeitar das velas de ouvido porque a escola, né, aliada a alguns trabalhos de divulgação científica na televisão e na internet, e também a universidade em que eu estudei, puderam me oferecer o mínimo de criticidade para me alertar para essas coisas. A divulgação científica pode ser ainda mais eficiente se aliada a um ensino de ciências forte Nós nos esquecemos às vezes da escola, né? A divulgação científica pode ser ainda mais eficiente, se bem pesquisada, mas também se aliada a um ensino de ciências forte, uma educação científica de qualidade. A divulgação científica pode ser ainda mais eficiente se a gente tiver uma população que não precise vender o almoço para comprar a janta, uma população que não fique à mercê das elites tradicionalmente ignorantes como a gente tem no Brasil, ou seja, Divulgação científica é interdependente com educação básica, política, economia, cultura. Resolver esse dilema também nos ajudaria a divulgar melhor a ciência. Isso nos ajuda a entender... Que pessoas acreditarem e defender pseudociências às vezes nos dizem muito mais sobre a ciência em si do que sobre a picaretagem. Nos ajuda a entender que a ciência do Brasil precisa de mais apoio. Muita gente busca a homeopatia porque a medicina falhou com elas mesmo. E eu diria que hoje um dos grandes dilemas da divulgação científica é compreender seu lugar frente ao ensino de ciências e a desigualdade social no Brasil. E principalmente frente ao seu lugar nas políticas públicas. Pensamos que a divulgação científica, é isolada e ajuda a fomentar mais políticas públicas, mas talvez ela dependa mais delas. Afinal, sem fomento não tem boa ciência. Sem boa ciência, vamos divulgar o que muitas vezes? Sem pessoas com uma boa base de alfabetização científica, como é que nós podemos exigir que elas compreendam o que a gente divulga? Precisamos entender que divulgar ciência para mais e mais pessoas é uma atividade que pode ser muito mais diversa em sua forma. Precisamos compreender também que não devemos apenas divulgar os resultados da ciência, né? mas também o caminho até esses resultados com todas as contradições humanas que temos que enfrentar nesse percurso. Nós precisamos mostrar também na divulgação científica a diversidade da ciência e como as diferentes áreas dela podem conversar para nos oferecer um mundo mais justo. Precisamos por fim entender que divulgação científica também precisa de um posicionamento político de qualidade. São dilemas parecidos com o do ensino de ciências, mas que podem nos ajudar a definir os rumos da popularização da ciência no Brasil. Porém, né, os como fazer isso ainda não cabem nesse DHC. Porque, afinal de contas, esse DHC foi para mudar um pouco a sua visão sobre o papel da divulgação científica para popularizar a ciência. E onde é que ela está inserida dentro da complexidade da nossa sociedade? Da academia que produz a ciência, das escolas que são o primeiro contato da, das pessoas com a ciência mesmo e com a política que deveria ajudar a fomentar isso tudo. Tudo isso está interrelacionado e tem outras esferas ainda no meio, econômicas, culturais, e por isso essa DHC possui muitas simplificações. E se você quiser saber mais sobre algum dos assuntos citados aqui, envie uma mensagem, uma crítica ou sugestão no e-mail em cinecast.gmail.com que daí a gente pode ler sua crítica em um episódio futuro e quem sabe até fazer um episódio sobre isso. Se você quiser debater mais a fundo com mais pessoas que ouviram esse episódio, pode fazer parte lá do nosso Grupo no WhatsApp do EnsineCast. Então é só mandar uma mensagem ou um e-mail para a gente nesse e-mail que eu já falei aqui em cima. E esse episódio marca a nossa volta de algumas férias bem merecidas. Vem muito episódio bacana por aí nessa temporada até o final do ano. Então a gente aguarda vocês nos próximos episódios, tá? Até lá, divulga isso aqui, se você gostou desse conteúdo, envia para pessoas que vão gostar também e que vão participar desse debate e ajudar a responder as diversas perguntas que eu fiz nesse episódio de hoje, né? Aqui foi o James, até o próximo DHC do Cinecast e tchau!